0: 以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式：小额赞助，景点节目说明栏的赞助连结。如果您想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，能够让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，直播独家精致的音乐节目。都非常欢迎直接与我联系，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。节目播出的今天， 6月19号周末啊，台湾的艺文天空可说是热闹非凡，在魏武营国家艺术中心这边。鲁特丹爱乐管弦乐团再次来访，其中首席指挥拉哈夫沙尼，沙尼是我近年来很喜欢的指挥家。他青春有活力，虽然沙尼自己也说：“我老了，我已经三十几岁了。”但是 Oh my God， 各位，指挥在国际之间啊，八九十岁都还在上台啊。指挥这个领域非常的特别，越沉越香，因为它跟职业乐手又有些不同。我们知道，每一个职业乐手就像是每一位运动员一样，人呢到了五十岁、六十岁、七十岁的时候，难免肌耐力退化，音色控制的能力会受到影响。那指挥呢，用他的双手，用他的语言。以及 body language 跟团员沟通，尤其是指挥的双手，更可以说是音乐的宝藏。这一次我从 Shani 的访谈里面看到一个重点，觉得可以跟大家分享。因为一般在管弦乐团的弦乐配置上面哦，我们现在眼睛看舞台最左侧一定是第一小提琴。接下来，第一小提琴往内侧呢是第二小提琴，这、就是标准位置。再接下来往右边看下去是中提琴，然后到最右侧，也就是跟第一小提琴的相对位置，这会是大提琴的位置。而普遍来说，低音提琴的标准位置就会在大提琴的后方，所以我现在所说的是标准位置。那这一次，鹿特丹爱乐管弦乐团来到台湾，他的管弦乐团，特别是弦乐的摆法，都跟别人不一样。尤其是十九世纪的这个经典摆法，他将第二小提琴摆在原本我们刚刚所说的大提琴的位置，然后将低音提琴跟大提琴放在面对舞台左侧，也就是小提琴的这一侧。所以在我们听鹿特丹爱乐这样子乐团的现场效果来讲，你会发现小一跟小二处在左边跟右边，两者都一样重要。其实我前一阵子去德国莱比锡参加马勒音乐节，连听十场马勒音乐会的时候，这是近年来常见的摆法，把第一跟第二小提琴面对面的摆着。那指挥 Shani 自己是这样说的：“他说，长此以往，第一小提琴跟第二小提琴的声部，因为常常坐在一起，所以第二小提琴很容易觉得自己是第二。其实， Shani 认为大家都一样重要，因此他经常根据乐曲做座位上的调整。Shani 另外也表示。”它会视曲目来调整座位。如果像歌剧的话，第一小提琴的旋律非常重要。但是如果像这一次星期五晚上所演出的布拉姆斯交响曲以及布拉姆斯小提琴协奏曲，有很多时候第二小提琴的声部非常重要。如果适当的调整的话，也可以让音乐变得更加流畅，让所有现场的观众们听到重点。我所引述的是6月16号中央通讯社赵静瑜静瑜姐的报道。这一篇我觉得可以给大家作为一个现代指挥家在摆放管弦乐团位置的时候的重要参考，因为这一次连我去马勒音乐节都看到一个从来没有看过的摆位，就是把低音提琴摆在正中央最后面。所以低音提琴在正中间的后面，哇，这从来没有看过。包括现场还有好几位职业乐团的团员，大家纷纷的说没有看过这个摆位。也就是啊，虽然弦乐就是五个声部：小提琴一、小提琴二、中提琴、大提琴，还有低音提琴。但是根据曲子的演奏效果，或者指挥希望观众们听到的效果。这百位可以千变万化，我觉得是非常有意思的事情。从这个话题延伸下来，最近在七月初，从七月六号开始，很密集的十天左右，我将有一套线上课程。这套线上课程就是跟着即将在七月份登场国际间最受瞩目的马勒指挥大赛。我们要做线上直播课程。这一套课程最特别的是，我将以六堂课，从开赛前你所需要知道的知识，到第一轮开始乐曲风格的分析，以及现场参赛的国际优秀青年指挥家们一轮一轮的表现做出品评。到了半准决赛的时候。因为能够晋级的几乎都已经是非常优秀的佼佼者，我们会从四大面向一起来看马勒指挥大赛，包括选手的特色分析、乐曲的难度分析，还有他们排练技巧的讲解，最后是乐曲的呈现效果。对于国际大赛指挥究竟在比什么，还有对于平常你看管弦乐团。指挥究竟在做什么？如果你想了解的话，这是一套最值得你参加的线上直播课程。在网络上搜寻“大人社团国际马勒指挥大赛”，您就会看到相关的报名页面。非常欢迎7月6号开始这一堂课有您的加入。上星期我们聊到了贝多芬的三重协奏曲 Opus 56的第一乐章。我们也在节目中跟大家介绍了贝多芬的三大创作期。三重协奏曲写作于他的第二时期，也就是英雄时期的第一年。因此，在分析音乐的过程中，上星期我们有提到，这里面根本就是青春洋溢的贝多芬。我们也聊到了贝多芬在1802年差一点点就要自杀，他甚至写下了海利根施塔德海利根遗嘱。幸好是他的音乐将他拉回现实，他决定在他没有谱出最震撼人心的乐曲之前，他绝对不离开人世。现在我们则要聊一聊为什么这个曲子许多人。认为这不是贝多芬最精彩的曲目，有许多地方似乎存在着为了创作而创作这样子的斧凿痕迹。我自己觉得这样子的说法稍稍有一点重了点。不过，就上星期我们分析的结果来讲，我觉得这是三个声部、四条旋律线的交织，也就是。钢琴非常明显的被写成左手跟右手，就像是两个声部来跟小提琴、大提琴对应一般。这不一定是一种不好的写法，只是我们太习惯钢琴的语法。因为你知道，从古典时期开始，左手的分解和弦阿尔贝蒂分解和弦伴奏为右手服务，两只手的交错。我们很容易当人理想的觉得钢琴的左右手是应该融为一体的，但是贝多芬在这一首三重协奏曲的钢琴声部中，经常是两只手齐奏，不然就是左手模仿大提琴，右手模仿小提琴，这个是相当有特色的地方。现在我们则来看一看到底发生了什么事情。贝多芬的晚年。安东·辛德勒是他的秘书，他贴身的为贝多芬处理许多的私人事务。在安东·辛德勒的记录里面，关于三重协奏曲其实是这样写的：安东·辛德勒写到，三重协奏曲的首演在1808年的夏天，当时担任钢琴演奏的是鲁道夫大公。由他亲自演奏钢琴，而另外两位音乐家 Seder 跟 k r a f t 分别演奏小提琴跟大提琴。根据后来许多学者们找到的更多资料，显示贝多芬完成三重协奏曲的创作之后，就在隔年1 8 0 4年。大约在5月下旬到6月初之间，贝多芬的另外一位赞助者跟好友罗波科维兹王子 （Prince l o b k o v i c h 这位赞助者跟贝多芬的好友，其实已经在他的宫殿里面举办了小型的首演音乐会。也就是说，三重协奏曲的首演记录上面闹双包了。有1804年5月到6月之间的版本，也有1808年的版本。那1808年的主角是谁呢？鲁道夫大公 （Archduke Rudolph）。刚刚我们聊到钢琴的部分，的确写得不够杰出。现在让我引述几位音乐评论家的说法，像是 Paul Baker， 他曾经说过。这首贝多芬的三重协奏曲是极少数明显技术努力实际上超过灵感的例子之一，而三重协奏曲里面华而不实的钢琴部分相对来说显得简单，特别是跟小提琴还有大提琴比较之后，贝多芬的钢琴究竟是写给谁呢？合理推测，就是写给他当年的贵族学生，才16岁的鲁道夫大公。各位听到鲁道夫大公，可能觉得他一定是一个很成熟的贵族。其实，每一个贵族也都有年轻的时候啊。鲁道夫大公出生于1788年，贝多芬出生于1770年，换算一下。鲁道夫大公比贝多芬小了十八岁，因此在贝多芬写作三重协奏曲的年代，鲁道夫大公才十几岁而已。鲁道夫大公本身也是一位作曲家，正因为如此，他特别崇拜贝多芬。而贝多芬曾经也向一位朋友吐露心声，他说：“我只有一个学生。”我无法摆脱他，尽管我很想摆脱他。我现在每天必须帮鲁道夫大公殿下上两个小时的课，这让我精疲力竭，几乎无法胜任其他的工作。贝多芬从来都不是一个有耐心的老师，我们从很多记录中知道，尤其他耳聋之后，脾气更加暴躁了。我们可以想象，这些贝多芬不情愿的工作，或多或少限制了他的创作力跟灵感。因此，延伸回来我们之前谈到的话题，有学者们认为三重协奏曲根本不算是真正的协奏曲，因为在管弦乐团跟独奏者之间没有真正的对话。他们认为三重协奏曲的三个独奏者。几乎是各说各话的演奏，这跟贝多芬一向伟大的音乐内容完全不同。不过，音乐总是每一个人各自的主观感受。对于这个曲子的真正评价，我认为从第一乐章的庄严而盛大的音乐发展，在上星期的节目中，我们听到了年轻却有辉煌格局的贝多芬。小提琴跟大提琴写作的技术棒极了，特别是大提琴。下个星期我们还可以继续聊大提琴的技术写作。音乐里面带着很多的精巧的对话，还有意想不到的大调、小调和声转变，甚至经过第二乐章之后，温柔优美，再到具有波兰风味《Rondo a l a p o l a c a 具有波兰风味的波拉卡伦选曲的运用，整体来讲，我觉得贝多芬的三重协奏曲真正的具备了贝多芬光辉灿烂音乐才华的代表性。所以啊，我会建议大家在我介绍过后，真正的仔细去欣赏这首作品，在您的心中一定会有自己的定论。现在我们准备要来播放第二乐章，三八拍 Largo 缓板。乐曲一开始，管弦乐团的弦乐都上了弱音器，用 piano 的力度演奏着带有附点的旋律，听起来气氛非常的温柔。很快的第四小节。大提琴的独奏 m o r t a l cantabile， 非常歌唱的进来了。用高音谱号记谱，相当的高 ，sol la si do si do re mi re do。第二个句子，乐团的伴奏显得更加的节奏而规律。这让大提琴的歌唱听起来更优美了。如果你能够注意到的话，在高音的时候，法国号小小声的应和着大提琴。大提琴的张力在第二乐章中，它不是明确的强。但是这歌唱性非常非常的优美，把位也写得很高。更可以知道，贝多芬在大提琴的演奏演进之中，扮演着重要的推手。大提琴独奏进入尾声，钢琴直接接了进来。梦幻的三连音，似乎带我们要开展着下一段故事。在钢琴的三连音前进的过程中，我们听到了竖笛、木管这边的回应旋律，小提琴跟大提琴的独奏者同时接着钢琴。进入下一段旋律，在第二乐章换板里面，我们最常感受到的就是这种舒心的氛围。尤其在现在，第一主题段落虽然有附点，它是非常慢速的三八拍。所以每一个小小的拍子都还可以再分成三连音，甚至可以到六十四分音符八连音。所以在这里面，曲子虽然慢速，但是我们能够说的故事更加的丰富了。您可以常常欣赏小提琴跟大提琴共同语法。所交织出来的八度之美。这边战音进入乐团的间奏。我们在乐团的强奏之后，似乎感受到了新的气息。音乐一点一点的往小调推移。没错，现在所呈现的戏剧氛围，正是为了下一个段落而准备。大提琴、小提琴跟钢琴三位独奏者依序的以三连音。演奏着，你可以听到很精彩的小提琴跟大提琴以轮奏的方式，共同完成一个句子。在最后的大提琴卡 a d 的六十四分音符接三连音，再接六十四分音符，再接三连音，而弦乐以 pc 嘎斗拨弦之后，我们就要进入第三乐章了。第三乐章 rondo a l a p o l a c a 具有波拉卡风格的波兰舞曲，就是由大提琴开场。在第二乐章的结束之前，乐团的弦乐们拿下了弱音器，所以，我们听到的第二乐章在角色上面，它更像是一个间奏曲，就像是第一乐章跟第三乐章中间的过渡，显得小巧静谧。在调性上呢，转到了降 A 大调。在音乐的架构上面，我们大概可以说它是一个两段体，前面的第一旋律，以及后半段在调性上的推移，以及最后面那么一点点几个小节，近似于装饰奏的过渡段落，进入第三乐章。很快的，今天听贝多芬三重协奏曲的第二乐章，轻松又愉快。我们也跟大家分享了指挥的一些小小的诀窍。如果您对于马勒指挥大赛线上课程有兴趣的话，非常欢迎您的加入。下个星期的节目中，将为大家继续的介绍贝多芬三重协奏曲的第三乐章，非常的好听，敬请期待。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式。小额赞助，请点节目说明栏的赞助链接。如果您想成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能够直播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见喽，拜拜。